0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。话说，在一八九九年的秋天，一个叫范寿轩的古董商人来到了北京城，敲开了当时担任朝廷国子监祭酒，也是著名的金石学家王懿荣家的大门
1: 。<笑>小的给王老爷请安了，<笑>不必客套，我要的东西。你都带来了吗？跟您回啊，都带来了。您瞅瞅，在这儿呢。<笑>我看看，嗯，你果然没夸口，这些龟甲上的文字痕迹果然不少。哎，我说范掌柜，你手头这些龟甲一共有多少片呢？连龟甲带兽骨都算上，小的手头现在大概有一千五百多片吧。保证每片上面都有字儿，怎么着？您打算都要啦？哎，那是自然。哎，对了，呃，这些东西你是从哪儿收上来的呀？这个，我们这些古董商人都是小本经营，一般不方便向主顾透露东西的来源。哦，这样啊。可是王老爷您不一样啊，啊，您是大主顾，哎，这么着吧，我就破个例，跟您说啊，这些龟甲是我从河南汤阴收来的。上面这
0: 个场景，估计各位可能会觉得有些熟悉。没错，这个范掌柜打算卖给王一荣的，可不是一般的龟甲和兽骨，而是刻有文字的珍贵文物。这上面的文字正是今天咱们都知道的甲骨文。顺便提一句，这个范掌柜啊，其实也没说实话，这些文物并不是他从汤阴收上来的，他们真正的出土地点其实是河南的安阳。那么，发现甲骨文的过程又发生了哪些传奇故事呢？一个国家最高学府的校长，为何会对刻有文字的甲骨如此感兴趣？他是怎么突然身亡的？又是谁接手了他的工作？研究几千年前的文字，为什么会和爱国扯上关系？幺零三九听天下，郭伟和您聊聊甲骨文的发现故事。话说，在清朝光绪初年，在河南的安阳地区，当地农民在耕地的过程中挖出了许多刻有文字的龟甲和兽骨。最初，人们相信这东西能入药，就把这些珍贵的龟甲磨成粉末，用来调制刀疮药，或者是口服使用。不过，到后来，这种龟甲兽骨出土的数量越来越多，就引起了一个名字叫做范寿轩的古董商人的注意。这范掌柜发现，这可不是一般的龟甲呀，这上面刻的图案都是排列有序的，看着跟一行行文字似的。所以，凭借着他商人的直觉，范寿轩意识到，这东西保不齐能卖大钱。于是。他在安阳收购了一大批刻有文字的甲骨，运到北京城中，打算找个买主卖个高价。很快，范寿轩就找到了自己心仪的买家，就是咱们节目开篇提到的那位王懿荣。说起此人，可是不简单。王懿荣出身于官宦世家，老爹曾经当过兵部主事，妹夫是清末名臣张之洞。至于王懿荣本人，他曾三次出任朝廷的国子监祭酒，也就是相当于今天国家最高教育机构的校长。更重要的是，他还是一位出色的金石学家，精通各种文字碑刻。事情的发展果然如范寿轩所料，王懿荣一看到这些甲骨，立刻就认定上面刻画的是上古时代的文字。于是他不惜重金将这些甲骨统统买下，打算仔细研究一番。可惜的是，王懿荣还没来得及开始他的研究，就因为一个意外丢掉了自己的性命。这是怎么搞的呢？原来，就在王懿荣收购了甲骨的第二年，也就是公元一九零零年，义和团运动爆发。王懿荣作为朝廷保守派官员，内心里是支持义和团的。然而后面的事情我们都知道了，义和团运动扩散，最终招来了八国联军侵华。一九零零年秋天，八国联军开始围攻北京城。此时的朝廷里，掌权的慈禧太后带着光绪皇帝是脚底板抹油逃跑了，一路逃到了西安避难。至于王懿荣呢，顶着一个京师团练大臣的头衔，可是却没有任何守城的策略。要说这也真是难为他老人家了，他一读书人哪儿懂得这些军事方面的业务呢？更何况那会儿的清军，无论从装备上还是士气上，都不是八国联军的对手，京城自然是受不住的。不过我们还是得说句公道话，这王懿荣身上还是有着中国传统知识分子的那种硬骨气的。就在京城沦陷的当天，王懿荣在自己家中投井，自杀殉国。十年，只有五十五岁。在王懿荣死后，有一个人接替他，完成了对甲骨文的初步研究。此人不是旁人，正是清末著名的作家刘鹗。说起来，这刘鄂又是怎么和甲骨文结缘的呢？实际上，后人之所以能够了解到王懿荣发现甲骨文的过程，完全是凭借着刘鄂当年留下的文字记录。客观的说，关于这段往事，刘鄂也是最有发言权的。今天说起刘鄂。大部分人首先想到的可能是他留下的那部小说《老残游记》。其实，在清朝末年，刘鹗的名气可不仅限于写了这么一本书，人家当时绝对称得上是一个风云人物了。他出身官僚世家，做过小官，接触过西学，凭借家中的关系和朝廷重臣李鸿章、端方等人都有交情。更重要的是，他与甲骨文的发现者王懿荣之间堪称是那种父一辈子一辈的交情。自打王懿荣收购了刻有甲骨文的龟甲之后，刘鄂便经常登门欣赏。俩人对于这些文字的识别，还曾经有过探讨和争执。一九零零年，王懿荣死后，为了筹集他的丧葬费用。他的儿子被迫变卖家产和父亲的收藏品，这些龟甲和兽骨自然也就成为了变卖的对象之一。刘恶得知此事之后，立刻联系了王义荣的儿子，将全部的龟甲兽骨买了下来。关于刘恶这么做的动机，我的猜测是：这一方面是为了留一个怀念老友的念想，二来呢。应该也是有点完成好友遗愿的想法。更重要的一点是，在金石学领域，刘鄂的学养丝毫不比王懿荣差。在将好友的收藏品接收之后，刘鄂开始了详细的识别与研究工作。一晃三年过去了，到了1903年，刘鄂从收藏的甲骨中精选出了一千零五十八片。整理拓印之后，出版了中国历史上第一部研究甲骨文的专著《铁云藏龟》。在本书的序言里，刘鄂记录了好友王懿荣从古董商人手中发现和收藏甲骨的过程。也是在这本书中，刘鄂第一次提出了甲骨文是殷商时期的古人留下的刀笔文字的论断。至于自己出版本书的用意，刘鄂则是表示：一来是为了怀念故友，二来也是希望将甲骨文从私人收藏品转变为可供学者研究的公开资料。遗憾的是，刘鄂和他的好友一样，之后的命运也是相当坎坷。就在他的《铁云藏龟》问世四年之后，刘鄂不幸卷入了一场官司。说来也是点儿背。1 9 0 0年庚子国难期间，刘鄂为了赈济北京城里的灾民，曾经从俄国占领军手里购买过一批粮食。这本是一件好事儿，可问题是俄国占领军手里的粮食是从北京郊区的太仓粮库中抢夺而来的。就这样。刘鄂因为这件七年前的往事，被莫名其妙地扣上了倒卖太仓官粮的罪名，处罚的结果是发配新疆乌鲁木齐。在抵达发配地之后不久，刘鄂就因为中风而去世，终年只有五十二岁。在刘鄂之后，又有两个人接过了他的研究重担，并且将甲骨文的研究发扬光大。这两位大学者和刘鄂之间都有着千丝万缕的亲戚关系。他们二位又是谁呢？刘鄂死后，甲骨文研究一时间陷入停滞阶段。一方面是因为这种古文字的解读对研究者的学识要求较高，另一方面也是因为当时国内局势比较动荡。幸好在此时，有两位大学者站了出来，延续了对甲骨文的研究。这二位，一位是清末的著名学者、古文字学家罗振玉，而另一位的名声则更为显赫，他就是王国维。这二位和刘鄂之间，除了是多年的好友之外，还有着多重亲戚关系。先说罗振玉，他应该算是刘鄂的双重亲家。罗振玉的长女嫁给了刘鄂的四儿子，刘鄂的长孙反过来又娶了罗振玉的孙女儿为妻。至于王国维，则是罗振玉的另一位儿女亲家。在这二位大学者当中，罗振玉的贡献更为突出些。他的一项重要功绩，就是搞清楚了甲骨文的出土地点。说起来，这事儿的源头还是得怪当年那个古董商人范寿轩。他为了防止王懿荣跳过自己直接去采购甲骨，干脆把甲骨的出土地点说成了河南的汤阴。搞得后来，罗振玉他们想要再去寻找出土文物时，始终找不对地方。到最后，还是罗振玉脑子活泛，他意识到史书中曾有记载，说殷商时期的都城应该在河南安阳一带。在对当地进行了搜寻之后，果然找到了不少出土的甲骨残片。他将当时保存较好的一些甲骨文拓片收集整理，出版了一本名为《殷墟书契》的书。也就是在那个时期，王国维对甲骨文记载的内容进行了考证与解读，最终考证出了殷商时期历代国君的姓名和前后顺序，印证了《史记》中相关记载的可靠性，把中国的信史提早了一千多年。正是有了这二位的研究与发现，最终促成了在1928年开始对著名的安阳的考古发掘工作。这次发掘由当时的中央研究院十余所的李济领导，从1928年直到1937年全面抗战爆发为止，在九年的时间里，先后对安阳地区进行了十五次大规模考古发掘。出土了大量的甲骨文、青铜器、陶器等文物，还找到了当时商王朝的宫殿区和王陵区。新中国成立之后，又有过多次对安阳地区的考古发掘，出土的文物更是不计其数。这些考古学成果自然离不开早年间这些学者们的贡献。不夸张地说，从王懿荣开始，经过刘鹗。罗振玉、王国维等几位大师接力一般的努力，才最终将甲骨文的解读发展成为一门独立的学问——甲骨学，才能让今天的人们能够了解这些发生在几千年前的历史。对甲骨文的研究固然离不开几位大师的努力，可是。也和他们身处的时代有着特殊的关系。为什么那时候的人们会尝试去研究与解读甲骨文呢？这些文字记录的都是几千年前的往事，对于我们这些现代人而言，又有些什么样的意义呢？在十九世纪末、二十世纪初的那几十年间。中国乃至整个东亚的历史研究界曾经出现了一股怀疑中国上古历史的思想潮流，甚至是深受中国传统文化教育的学者也开始冒出这样的想法。究其原因，主要是因为那些年里，咱们中国基本上是处于落后挨打的地位。在洋务运动兴起之后，外国的思想不断进入中国，在那时候。日本有位名字叫做百鸟库吉的学者，就曾经直接提出了所谓的“尧舜禹抹杀论”，认为类似这样存在于传说中的人物，包括中国夏朝和商朝的历史，因为没有文字记载能够佐证，所以其实是根本不存在的。当然，在这里我们得说句公道话，这位百鸟库吉不只是怀疑咱们中国历史。就是在他的老家日本，只要不是有确切文字记载的历史人物，他也是一概抱着一笔抹杀的态度。百鸟库籍的思想在当时影响很大，也让很多中国学者失去了对自己历史与文化的自信。从这样的背景来看，当年对甲骨文的研究工作就多了一重特殊的意义。毕竟，在学者们的研究与解读之后，可以确认，殷商时期的历史是确实存在的，记录文字就牢牢地刻在那些乌龟壳或是动物骨头上了。这些研究成果足以证明，我们中国就是一个文明古国。在世界上很多地方的人们还在茹毛饮血的时候，我们的祖先就已经可以盖房子、种田、占卜鬼神。甚至还能发动国与国之间的战争，我们的祖先注定比其他许多地方的人要先进许多年。您想想，在当年那个中国处处不如人的年代，能够意识到这样一点，对于鼓励民族的自尊和自信，起到了多大的推动作用啊！在前人的研究基础上。近年来，许多学者沿着这条道路，一步步完成了夏商周三朝的断代工作，将那些原本只存在于传说中的历史落实到每一个相对精确的年代中。这样的研究，对于我们这个民族的伟大复兴，无疑是一种巨大的推动力。在中国漫长的历史中，我们的民族曾经多少次站立于世界之巅。既然祖先都能做到这一点，作为后世子孙的我们，又有什么理由始终落后于世界呢？好了，这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑于达、程涵，小剧场配音。陈光、田阳，录音严乔峰，感谢您的收听。如果您想和我们沟通交流，获得听众福利，欢迎关注微信公众号和新浪微博幺
1: 零三九听天下。